0: apa sebagai untuk sekarang startup dari satu hal yang sangat sederhana ya mengenai apa itu konflik of interest. Ketika kita bicara mengenai konflik kepentingan, maka sebetulnya hal yang paling simpel adalah membayangkan Um, teman-teman ada di posisi Sebagai Ketua um, Panitia 17 Agustus Nah pada saat Menjadi ketua Panitia 17 Agustus Kawan-kawan semua um, Berkesempatan Untuk melakukan pengadaan Terkait dengan konsumsi Satu uh, RW yang jumlahnya mungkin Kalau dari um, Jumlah mungkin nggak seberapa Tapi cukup besar, sekitar alokasinya 5 jutaan nah teman-teman punya adik nih, adik teman-teman itu um, memang dia bisnis um, kue dan uh, teman-teman punya hubungan yang sangat dekat secara nalor ya, teman-teman akan coba mengutamakan adik teman-teman untuk bisa um, dimenangkan dalam proses uh, pengadaan itu karena Teman-teman menganggap secara uh, subjektif bahwa rasa kue yang disediakan oleh uh, adik teman-teman enak sekali. Dan dari sisi um, harga juga tidak terlalu tinggi. Nah, tapi coba teman-teman bayangkan konteks itu diangkat dalam level uh, nasional. Ketika bicara kontrol komentar ya, tadi teman-teman adalah ketua panitia 17 Agustus. Jadi teman-teman punya apa yang disebut sebagai posisi atau positions. Terus teman-teman punya tujuan utama yaitu ketika menjadi ketua panitia 17 Agustusan adalah menyelenggarakan uh, uh, 17 Agustus yang baik, menyediakan konsumsi yang paling baik. Dan disitulah apa yang disebut sebagai duty of care yang teman-teman miliki. Nah, itu sebagai primary interest. Nah, satu lagi teman-teman semua. Ternyata teman-teman punya rasa cinta terhadap adik teman-teman atau punya rasa cinta terhadap pacar ternyata yang dia juga punya usaha uh, catering di situ. Nah, disitulah yang disebut sebagai secondary interest. Jadi, sebetulnya public of interest itu didefinisikan tiga aja, Yang pertama adanya posisi, yang kedua adanya secondary interest, yang ketiga adanya primary interest. Di mana ketika Orang yang mempunyai posisi tadi akan mengambil suatu kebijakan terkait dengan primary interest, itu dipengaruhi oleh apa yang disebut sebagai secondary interest. Secondary interest ini bisa macam-macam bentuknya. Bisa cinta, bisa persahabatan, bisa kepemilikan aset, bisa afiliasi, dan lain-lain. Nah, disitulah yang disebut sebagai secondary interest. Nah, itu kalau dari definisi. Kalau kita bakar kaca pada sekali yang lebih luas, misalnya OECD pun, Mendefinisikan conflict of interest itu hampir sama dengan tiga posisi tadi. Tapi dia mendefinisikan dengan bahasa yang lebih legal, adanya, adanya duty atau kewajiban, adanya interest, adanya unacceptable possibility of conflict. Jadi tiga ini. Dia ada dalam posisi yang memungkinkan dia mempunyai konflik yang bisa tidak bisa dipisahkan, adanya kepentingan, adanya kewajiban. Nah, di situlah conflict of interest terjadi. Jadi kalau... Dilihat dalam lingkup yang lebih luas, seperti itu dan apa itu konflik of
1: interest.
0: Pertanyaan lebih lanjut, apakah konflik of interest itu atau konflik kepentingan itu merupakan sesuatu yang jahat? Kenapa konflik of interest itu dilarang? Ada satu hal yang cukup menarik kalau teman-teman uh, baca riset uh, London School of Economics, salah satu asosiat profesornya di uh, Department of Psychological and Behavior Science di London School of Economics namanya Michael Mutu Koesna waktu tahun 2017 ya pada batanya uh, diangkat itu mendefinisikan corruption is cooperation jadi korupsi adalah kerjasama apa maksud dia sebetulnya menurut dia korupsi itu merupakan um, muncul karena memang adanya sifat kerjasama antar manusia yang sebetulnya alamiah. Sebagai contoh, kalau kita bicara mengenai nepotisme yang kita musuhi pada tahun 98 Nepotisme itu kalau kita lihat dari sisi behavior, dia mendefinisikan sebagai apa yang disebut sebagai inclusive fitness. Atau uh, sifat manusia untuk bisa menularkan um, genetis baiknya ke generasi selanjutnya. Misalnya Mas Dama punya anak Dama akan melakukan hal yang terbaik Menyekolahkan sekolah terbaik Untuk bisa memastikan anak itu mendapatkan masa depan yang baik nah, Itu adalah sifat apa yang disebut sebagai inklusif Hal lagi misalnya saya nih punya temen Temennya adalah Mas Dama dan Mas Rituan Itu kan kronisme Jadi kita ketika ada butuh apa-apa Wah Mas Dama butuh um, ahli korupsi nih panggil saya Butuh ahli politik panggil Mas korupsi itu kalau di uh, logika kan itu sebagai reciprocal altruism. Jadi sebetulnya hal-hal yang tadi disebutkan itulah sifat alam yang sebetulnya dimiliki manusia secara alamiah. Hmm. Tetapi mengapa itu bisa menjadi jahat? Nah, saya masuk karena kemarin nyinggungnya Harvard. Salah satu do, uh, salah satu um, profesor favorit saya ada namanya uh, Dr. Lauren Lesik, ya. Professor Lawrence Lissick ini adalah salah satu um, ex-mantan ya, director di Edmond Center for Ethics di Harvard University. Jadi dia mendefinisikan um, uh, korupsi itu sebetulnya pada tataran yang lebih filosofis. Dia mempertanyakan kenapa sih korupsi itu nggak boleh? Kenapa tadi sifat-sifat yang alami sebetulnya dimiliki manusia tadi itu menjadi jahat. Nah, dia meng, meng, melukiskannya sebagai satu kompas. Jadi, dia membayangkan ada satu kompas, di mana kompas itu selalu mengarah ke selatan dan utara. Kenapa? Karena ada daya magnetik yang menarik ke sana. Begitupun dengan uh, korupsi. Ketika orang memberi duit, memberi duit itu adalah mulia. Tapi ketika memberi duit itu, mempengaruhi tingkah laku dari orang itu ketika akan memutuskan suatu kebijakan, itu adalah korupsi. Sehingga itu menjadi perbuatan yang jahat. Ketika uh, pada skala yang lebih luas, kita cinta tadi hal yang baik, tapi ketika cinta itu dimasukkan dalam konteks pengadaan, itu bisa menjadi uh, konflik kepentingan yang bisa merugikan pada skala yang lebih luas karena membuat tidak objektif. Itulah yang disebut oleh dia sebagai dependence corruption atau uh, korupsi yang tergantung. Salah satu yang dicontohkan adalah di bukunya, kalau teman-teman bisa baca, uh, Republic Laws. Ini mungkin cocok juga untuk uh, Mas Ridwan, karena nanti akan bicara mengenai dalam konteks politik. ya. Jadi, uh, 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 Republik loss itu bicara mengenai korupsi uh, yang terjadi di Amerika, korupsi politik, di mana uh, para pemegang uh, pembuat hukum, lawmakers, itu terpengaruhi atau terinfluen dalam uh, mengambil kebijakan karena dia dibiayai oleh uh, industri-industri besar. Contohnya dalam kebijakan yang mengatakan mengenai gandum, uh, tebeko, gan senjata dan lain-lain. Nah di situlah uh, kenapa dia mempertahankan bahwa itu tidak tidak menjadi benar. Jadi sifat tercelanya dari tadi uh, konflik kepentingan korupsi itu karena ada sifat uh, jahatnya ketika itu mengganggu objektivitas. Karena itulah dalam dalam struktur negara sifat-sifat tadi yang alami dimiliki manusia itu harus dilarang, harus diatur. Disitulah timbul adanya regulasi yang mengatur mengenai larangan konflik kongterset nah, seperti itulah kira-kira gambaran um, filosofisnya. Nah, um, kalau kita uh, mungkin nanti itu gambaran awal dulu ya, Mas Mas Damla. Yang nanti kita lebih banyak ngobrol nanti uh, saya akan masuk ke regulasi, tapi nanti kan kita mengalami ditanya jawab. gimana sih pengaturan korupsi di uh, Indonesia? Apa sih uh, regulasinya dan lain-lain contohnya juga nanti saya akan kemukakan. Tapi mungkin secara garis besar ketika tadi ditanyakan lingkup, saya membayangkan bahwa um, kita bicara mengenai um, definisi dari korupsi dan kenapa itu menjadi uh, celah. Mungkin itu dulu sebagai awalan.
1: Oke, okay, mungkin langsung ke Mas Ridwan dulu ya. Silakan Mas Ridwan. Mas Mas Ridwan, Mas baik,
2: baik, baik, oke, ya, baik, okay. baik. Uh, selamat selamat malam, teman-teman semuanya, uh, pastikan kita yang zoom ini sudah, yang muslim sudah 100 tanpa halangan sudah selesai dengan tiraw dan tirawinya ya, <laughs> jadi jangan sampai ibadah ramadan teman-teman semua. Uh, <clears throat> terima kasih Mas Damar kesempatannya dan Mas Lakso uh, selaku salah satu aktivis. korupsi yang saya kenal sejak dulu di BMKI MDM tahun 2009 sampai sekarang. Um, terima kasih waktunya Yang pertama gini, uh, saya pengen membahas part uh, apa namanya konflik uh, of interest ini dari sisi politik. <tuh> Kalau tadi Mas langsung membahas dari segi hukum, saya bahas sisi politik. Sebenarnya uh, ketika ngebahas konflik of interest ini ada berapa sudut pandang ya, uh, dan itu. Uh, Kalau tadi Mas Kalsu so, katakan sebagai sebuah hal yang moral hazard segala macam sampai sebuah kesalahan dalam politik itu menjadi bias gitu. Kenapa? Karena eh, COVID-19 ini dibangun bukan bukan dari si satu masa saja. Ini sudah dibangun bahkan kalau dikatakan sudah kalau kita dalam konteks Indonesia ya itu berkendan dengan hal yang lain. Misal lagi nih tengah <hunted> sosial budaya misalnya eh, bahwa. Ini kita individu aja deh. Kita secara individu kan sebenarnya kan bukan bukan makhluk yang tunggal kan. Kita misalnya kalau kalau datang pulang ke rumah kita sebagai seorang bapak. Se- kalau kita ke be- ke kantor kita sebagai seorang pekerja atau karyawan. Kita di masyarakat sebagai sebuah sebagai seorang mungkin kakak RT, atau masyarakat, dan segala, segala macamnya. Kita masuk ke masjid kita bisa bisa, bisa dianggap sebagai seorang ustadz dan segala macem. Kita juga juga punya melekat se- 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 uh, apa kebudayaan daerah misalnya saya orang jawa. Uh, mungkin lain adalah orang Batak, uh, Sunda, dan segala macam. Artinya, ini sebagai sebuah hal yang sebenarnya tidak bisa didefinisikan dari segi susur budaya. Uh, bahwa uh, COVID-19 itu pada akhirnya uh, terkait dengan banyak hal, dekat dengan unsur budaya, bahkan kalau kita dari segi yang sifatnya lebih dalam konteks agak politis, ini akan masuk ke dalam wilayah namanya disebut dengan patron client. Mungkin di, yang teman-teman di grup ISP Indef ya, saya pernah disk, uh, apa, mantik soal itu sebenarnya. Latihan <coughs> lainnya sebenarnya uh, materi yang kalau di teman-teman kuliah visipol, ya di ini semester pertama sebenarnya atau biasa kedua lah awal-awal. Yaitu ada semacam kayak hubungan hierarkis koordinat-koordinat antara katakanlah antara follower kadang leadernya gitulah. Dimana yang mani patron itu dia uh, sederhana dia melindungi akses ekonominya kepada klien. Nah, klien timbal baliknya adalah uh, memberikan loyalty dalam bentuk terima kasih, dalam bentuk apapun yang sifatnya itu bisa sebagai bentuk terima kasih kepada patronnya itu. Nah, hubungan ini kan sebenarnya uh, apa? terus mendhar daging ya kalau kita dalam konteks Indonesia itu bisa banyak misalnya patron klien dari segi, segi budaya. Misalnya saya orang Jawa atau ya kita terbuka ajalah beberapa kementerian juga uh, apa namanya? ada yang prefer cenderung dengan apa namanya dengan dengan kampus tertentu misalnya yang direkrut misalnya kementerian A lebih prefer merekrut dari kampus A misalnya kementerian B prefer merekrut dengan kampus C misalnya gitu-gitu itu kan hal yang dibangun dari segi itu melekat di si budaya melekat ke patron saint akhirnya kalau dikatakan sebuah konflik of interest gimana saya mengatakannya ini adalah sebuah hal yang baik pada akhirnya gitu Jadi, kita mau, mau, mau membentuk suatu hal yang itu sebuah kesalahan itu sudah terjadi. Dan kenapa? Karena uh, kultur sosial budaya kita yang akhirnya masuk ke wilayah politik itu sudah sudah dibant- dibentuk sejak lama begitu. Bah, aku nggak tahu, bahkan ini kayak lebih dari, bahkan waktu kalau dikatakan eranya Soeharto, nggak juga. Bisa jadi pas eranya Soekarno, uh, Orde Lama pun sudah, di, sudah dibangun misalnya kayak begitu. Uh, misalnya waktu daerah uh, Soeharto misalnya, Ya, tau lah ada kronis segala macem yang di apa kekayaan itu hanya terpusat di segelintir elit saja. Jangan-jangan kemudian uh, pas pasca cauda baru ini uh, lebih lebih banyak elitnya gitu loh. Saya saya nggak mengatakan bahwa kemudian hampir di semua eh bukan semua. Saya bisa saya bisa mengatakan bahwa di semua partai pun semua ada bekas rezim orde baru gitu. Loh. Bahwa covid uh, covid tersebut pada akhirnya itu Bagi saya dari segi sosial politik hal yang nggak bisa dihindarin gitu. Memang nanti kita akan masuk ke ranah yang sifatnya lebih teknis hukum tadi yang dikatakan oleh Mas Lakso. Apakah kalau kita mengadakan sebuah tender merekrut orang, apakah sudah mengikuti, mengikuti prosedur yang baku atau tidak gitu? Tapi gini, saya. Saya dulu, saya dulu waktu di kampus pernah nulis panjang gitu tentang bahwa bahwa sebenarnya. Tapi nggak apa ini sebagai sebuah diskusi aja ya. bahwa sebenarnya hukum itu sebenarnya kalau kalau saya sebagai seorang kacamata uh, apa alumni ilmu politik ya hukum itu sebenarnya tanda kutip ya dia mengganggu keajegan sistem politik kita yang ada gitu loh jadi sistem politik kita yang sudah lama dibangun yang dibangun berdasarkan sosial budaya itu pada akhirnya dibatasin oleh hukum itu ya kan bahwa kemudian uh, apa uh, sistem yang sudah dibangun itu yang pada akhirnya kan gini deh sederhana gini deh kalau kita misalnya mau mau di dalam sebu- saya sebagai seorang pimpinan di sebuah kementerian misalnya kan yang penting adalah bagaimana kementerian saya itu berjalan sesuai dengan prosedur dan itu memberikan hasil ya kan maka yang saya yang saya kemudian itu adalah bukan sekedar kompetensinya ya kan tapi juga ada kedekatan adek- 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 secara emosional jadi ad- bukan sekedar kemudian skill skill uh, apa namanya uh, approaching tapi juga personal approaching gitu nah kenapa karena pada akhirnya ya agak kita uh, masuk ke dalam wilayah uh, apa budaya ya bahwa banyak orang ini ini penilaian umum pada umumnya banyak orang yang punya skill bagus lulusan bagus tapi secara mungkin secara etika secara kedekatan, dia nggak bisa terbangun begitu nah ketika masuk di level-level hukum yang dimana ada wilayah tender ya kan ada prosedur yang sangat ketat diverifikasi dan segala macam itu yang membuat bagi saya bagi saya itu menjadi terbatasin begitu. Contoh-contoh yang paling sederhana emang yang yang paling terbaru adalah yang kemarin soal staff milenial ya. Bagi saya bagi saya sih itu sebenarnya uh, apa uh, proses rekrutmennya udah benar. Artinya gini, waktu Pak Jokowi me- ngambil tujuh orang itu sebagai milenial itu benar. Cuman memang lagi lagi-lagi, lagi-lagi emang kita bermasuk dalam kerana yang sifatnya lebih uh, prosedur administrasi ya birokrasi itu bahwa kenapa tiba-tiba pertanyaannya adalah kenapa pas dia uh, apa namanya uh, penunjukan itu lebih dahulu dibandingkan peraturannya misalnya terus kemen, kenapa kemudian tidak diarahkan ke kementerian terkait misalnya waktu mau masalah satu itu kenapa nggak ke kemenaker misalnya uh, kemarin salah satu penelitian Dev itu mas abra itu waktu diskusi dengan bu Deni di layarnya, di di channelnya YouTube-nya PB, PBNU uh, bahkan bu Deni nggak sampai nggak sampai kemudian menjelaskan itu secara detail gitu dia meminta ada forum sendiri antara alumni in, forum indef dengan beliau gitu artinya apa saya sebenarnya eh, lagi-lagi eh, intinya adalah saya nggak bisa mengatakan bahwa covid-19 itu adalah benar sepenuhnya atau salah sepenuhnya gitu karena eh, tradisi sosial politik kita, tradisi budaya kita ketika itu masuk dalam ranah hukum itu akan batasi banyak hal gitu loh. Sedangkan masyarakat kita itu belum sebu- sepenuhnya siap gitu. sepenuhnya artinya dari segi dari segi pendidikan, dari segi sosial budaya. Nah, itulah yang kemudian membuat uh, apa namanya? kalau uh, kalau bahasa sederhana gini, saya sering diskusi dengan teman-teman di di kantor ya. Sebenarnya gini, uh, kemarin itu sebenarnya udah bagus, cuman cara mainnya yang salah, gitu loh. Kan, ke, contoh misalnya ada yang kemarin milenial ya, dia sampai misalnya dia ngirim surat ke, ke kecamatan sampai ke kelurahan, gitu. Memang secara radio rasa lah. Tapi kan, sederhananya dia kan bisa bisa kontak e, menteri yang bersangkutan, gitu. Eh, tolong dong dibantu, gitu. Nanti, apa namanya, e, data-datanya pakai, pakai, pakai apa namanya, masuk ke aplikasi saya, gitu. Jadi, jangan dia yang bikin surat itu, gitu loh. Jadi, e, kementerian bersangkutan, kirim surat ke kecamatan lurah, tapi perusahaannya itu pakai nama dia gitu, tapi sebenarnya itu, kan sebenarnya kan hal kayak gitu di, main di, belakang nggak sih, main nah,
1: belakang
2: itu apa? dia. Arti, nah artinya kan begini, arti arti begini dam, arti begini dam. Saya pengen mengatakan gini sebenarnya. Sebenarnya kan yang namanya COVID-19 itu kan ketika itu terlalu terbuka di, di apa namanya di sana ke publik kan, beneng gak?
1: Oke berarti kalau misalkan itu tertutup nggak masalah dong?
2: hanya mekanisme, mekanisme 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 apa namanya mekanisme Uh, internet lembaga lah yang kemudian mengatur gitu. Bagaimana, bagaimana dia membuka, apakah dia ben, bisa jelaskan ke publik atau enggak kalau ada kayak gitu? Aku cuman celupkan aja begitu. Nih anak kurang pinter ya mainnya itu gimana gitu loh. Sudah terlalu ram. Nah, aku tadi gini, Aku hanya pengen mengambil jalan-jalan tengah aja ram. Bahwa kemudian sistem sosial politik kita sudah lama terbangun, segala macam. Terus ketika kita diadakan dengan suatu kayak begini, ini bisa mengubah. diubah struktur politik kita gitu sudah terbangun gitu. Maka saya mengatakan ini tidak sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya benar gitu. Berarti memang
1: kalau secara ya. tidak langsung lu pengen bilang bahwa sebenarnya secara genetik politik kita ini dibangun oleh patronase dan oligarki lah kayak gitu, benar Iya betul betul sekali. Dan itu sesuatu yang memang menjadi sebuah tradisi <tuh> dan itu nggak bisa disalahkan juga. Nggak bisa disalahkan juga.
2: Ya, sederhananya kalau kita mau radikal radikal sekalian kita potong dua generasi, dua tiga generasi. Tapi kan
1: apakah mungkin kayak gitu? Tapi kalau misalkan ya, memang sekarang, itu ya, nah. menjadi uh, mendara daging, apakah bisa memotong generasi kan pertanyaan kayak gitu?
2: Nah itu dia makanya kalau Jackson ya, balik gimana cara bekerja negara ini mau ngambil jalan revolusi kan, atau mau jalan demokrasi yang yang sifatnya perubahan lebih smooth gitu. Gitu. Tapi memang sekarang sudah sedang... gimana-gimana.
1: Ya terus 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 terus.
2: Eh, sekarang sudah gini, deh, Ada nggak partai di Indonesia katakanlah yang masuk parlemen, deh, yang itu yang benar-benar bebas-bebas dari Orba. Kalau kita mau katakanlah katakanlah Orba itu uh, sar, apa uh, apa sumber masalah dari conflict of interest. Ya, kan? Terus, kalau kalau kayak gitu berarti kita kan harus mengubah landasan demokrasi. Yang demokrasi apa? Laut partai. Sekarang ada nggak partai yang benar-benar bebas dari Orba Artinya, artinya bener-bener mau be- be- bebas dari conflict of interest enggak ada kan? Nggak ada kan?
1: Sederhananya begitu Ya, sekalipun Jadi, ada partai baru lah Tetap ada itu <laughs> Ya kan? Nah, ya, Lu sering ngadepin kali itu? Di, 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 di balik kota sama sering aja, sama,
2: sama aja partai baru itu Intinya segitu juga Oligarki sama-sama juga beda, beda, Bedanya ada yang tampak secara jelas Dan ada yang nggak tampak secara jelas gitu Ya kan dia Orde baru berbaju <laughs> Gitu enggak ya? Ya, seperti itulah Kalau di klik-klik di- di- sama juga gitu. Jadi, aku, aku nyemem mengatakan gini, jadi apa? COVID- Covid-19 itu pada akhirnya suatu hal yang suatu hal yang kemudian eh apa kayak buah simalakama gitu loh. Dimakan dimakan gitu ya nggak dimakan juga. Dimakan ya gimana gitu lah. Nah, seperti itu. Misalkan, kalau ada yang mau. Ya, sebenarnya
1: kan kayak kontraproduktif sama sama apa hukum positif lah istilahnya ya Wan ya. Betul betul. Nah, <laughs> nah ini kan kalau misalkan kita lihat dari sisi korupsi, wah ini nggak benar hmm. ini semuanya kayak gitu kan. Setuju. Nah, mau itu mau ditampakan kah? Mau itu nggak dinampakan? Semuanya nggak benar kalau dilihat dari hukum hmm. positif. Bener ga?
2: Makanya <laughs> kalau kalau Damap mungkin pernah inget kita kuliah dulu ya. Mungkin teman-teman kalian juga tahu. bisa ngeliat uh, paparannya Prof Purwo Santoso kan di YouTube banyak kalau beliau lah paparannya gitu. Jadi kan beliau adalah kalau tahu saya ya, beliau adalah satu yang 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 mengatakan bahwa nalar hukum kita itu kadang-kadang eh uh, sederhana atau dipaksakan buat 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 masyarakat ini gitu loh. Sed, uh, apa? Karena yang kita cari sebenarnya harmoni sosial atau sebuah Keteraturan dan hukum gitu loh, ya, enggak. Yang kita cari itu it, apakah itu bisa jalan paralel atau ma- mana yang prioritas? Tadi di antara dua itu harmoni sebuah harmoni sosial atau ketatan terus berhukum. Nah,
1: ini karena kadang-kadang
2: kadang, karena kadang-kadang itu susah di susah susah dilakukan secara bersamaan. Tadi yang sederhananya gitu, saya sebagai seorang menteri, misalnya nih ya, saya sebagai seorang menteri, saya pengen agar bagaimana kondusif berjalannya kementerian saya. Maka saya ikut orang yang saya percaya. It means that berarti uh, implikasinya adalah saya harus mencari orang yang selama ini sudah bekerja dengan saya dan saya percaya dan dia punya seni bagus, gitu katanya, kan, hmm. tapi kita kalau kalau ikut dalam logika hukum itu nggak masuk, eh ya kan? Itu itu nggak nggak masuk. Nah makanya kita pengen mencari yang mana sebenarnya uh, harmoni sosial atau keteraturan terhadap sebuah hukum, seperti itu. Nah
1: itu gimana mas Laksok? Mencari keserasian dalam hukum atau kepatuhan dalam hukum, gitu. Ya. Harmonian sosial atau kepatuhan dalam hukum.
0: Jadi ada dua hal ya yang ingin saya ungkapkan itu uh, terkait dengan soal coy dan politik. Jadi hal pertama mungkin ini, mas Ituan, mas Dama dan kawan-kawan semua. Hal pertama saya ingin ungkapkan gini. Ini mungkin ada kaitannya juga dengan uh, status milenial. Mas kurang keras, Mas. Oke, okay, oke. Okay. Sudah cukup keras ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Jadi saya ingin ingin mengungkapkan gini ada dua hal. Yang pertama dari sisi um, hukum ya. Jadi gini, kalau kita mengukur bahwa coy itu sebetulnya hal yang mungkin bisa dimaklumi dalam proses Uh, uh, politik ya kaitannya dengan coy-coy yang uh, sifatnya besar saya ingin melihat pada skala yang lebih uh, luas itu jadi kalau kita bicara mengenai konflik of interest pada tataran uh, regulasi taklah Amerika Amerika adalah salah satu uh, uh, kampium demokrasi yang ada di dunia tapi Amerika dia sudah mulai mengatur uh, soal konflik of interest itu uh, sejak uh, fase masa uh, perang saudara, di mana Utara Lawan Selatan, mungkin teman-teman ingat, jadi itu direvisi lagi regulasinya sekitar tahun um, 1968an dimasukkan jadi uh, section uh, 208 yang itu section itu sangat terkenal di Amerika Serikat. Di situ ada satu hal yang tegas larangan yang bisa bisa dijatuhkan hukuman pidana ketika ada orang yang bekerja di pemerintahan tidak terbatas pada pejabat publik ya tapi dia bekerja di pemerintahan itu mempunyai konflik omiteres dalam pengambilan kebijakan entah dengan pasangan dengan anak atau orang yang punya relationship dan lebih jauh lagi dan mempunyai kepentingan Uh, finansial uh, dalam suatu uh, sanksi pidana. Artinya apa? Negara negara demokrasi pun sudah melihat bahwa konflik of interest ini merupakan satu hal yang sangat serius. Itu mengapa sebagai contoh Amerika di tahun 2017 ada salah satu senior advisor-nya Donald Trump yang kita kenal sebagai Khan. Aikhan. I. Khan ini merupakan uh, direktur dari uh, perusahaan uh, SRV itu perusahaan yang bergerak di oil refinery. Jadi kalau teman-teman tahu minyak yang diambil dari dalam bumi itu dia butuh dicampur dengan uh, bahan kimia tertentu untuk baru bisa dijual menjadi bensin dan lain-lain. Nah, waktu era bus itu ada kebijakan di mana harus dicampur dengan etanol. Karena dianggapnya etanol itu kan uh, dari uh, sumber uh, tanaman sehingga bisa uh, apa uh, bisa menjadi energi berkelanjutan, dan yang kedua bisa mengurangi emisi di udara. Nah kalau Aihan, dia waktu menjadi advisor-nya Trump, dia pernah mengeluarkan atau mendukung satu revisi dari regulasi yang mengatur mengenai oil revenue tadi sehingga tidak mewajibkan adanya campuran etanol. di tahun 2017 itu menimbulkan kemarahan publik Amerika Serikat. Karena itu bahkan beberapa, karena itu menguntungkan Kalikan secara tidak langsung ketika kebijakan yang diubah maka perusahaannya mendapatkan untung. Bayangkan kawan-kawan semua di negara yang besar seperti itu pun yang selama ini dicontoh menjadi panggung demokrasi orang yang hanya merekomendasikan adanya perubahan kebijakan tidak ikut tender dan lain-lain. Dia um, sudah didesak oleh publik bahkan uh, etik lawyer uh, dari berbagai uh, universitas juga mendorong sampai akhirnya dia mengundurkan diri terkait dengan ancaman pidana pada pasal 208. Itu kita bicara Amerika. Kita bicara misalnya negara yang lebih soft lagi, Swedia. Um, Swedia merupakan salah satu negara yang memiliki uh, apa uh, CPI tertinggi di dunia. Dia pernah juara satu pada tahun 2009 dan sekarang juara 3 di tahun 2020. Nah Swedia pun mengatur secara rigid mengenai bahayanya konflik of interest. Bahkan itu mengatur pada level yang lebih tinggi ketika hakim akan memutuskan suatu, ke, suatu putusan di mana pada tingkat pertama dia punya kepentingan, maka dia tidak boleh memutuskan pada tingkat kedua. Jadi apa yang ingin saya katakan bahwa negara-negara yang menjadi contoh Baik kita pakai demokrasi liberal gaya Amerika Serikat ataupun kita pakai gaya Swedia yang um, apa namanya mengutamakan negara kejahan pun mengatur secara tegas dan menyatakan bahwa konde Co itu mengganggu suatu proses politik demokratisasi dan lain-lain. Bahkan ketika kita bicara pada level yang lebih tinggi lagi, bicara mengenai level dunia Teman-teman bisa baca di UNCIC artikel 12 misalnya Itu bahkan melarang adanya mantan pejabat untuk uh, menjabati suatu jabatan yang berhubungan dengan jabatannya pada waktu menjabat Misalnya, saya penegak hukum, saya menangani kasus um, uh, sawit Saya diangkat menjadi komisaris di perusahaan sawit, nah, itu konten Nah, jadi saya ingin tekankan bahwa um, konflik of interest pada skala dunia pun sudah diatur. Dan ketika kita bicara mengenai regulasi di Indonesia, konflik of interest ini kita bisa melihat dari tiga aspek. Ada hukum pidana, hukum administrasi dan tata negara, dan hukum data. Kalau dari sisi hukum um, padata, mungkin kita bisa diskusi panjang lebar mengenai variasi konflik of interest, tapi kaitannya dengan tugas bagi Direktur. Tapi kalau kita bicara mengenai hukum negara, administrasi negara, undang-undang um, AP, administrasi pemerintahan, sudah mengatur mengenai jenis-jenis konflik of interest secara detail. Adanya kepentingan pribadi atau bisnis, hubungan dengan kerabatan keluarga, hubungan dengan pihak yang terlibat, dan lain-lain. Bahkan mengatur juga mengenai beneficial honor. Jadi orang yang mempunyai perusahaan, tapi dia sebetulnya tidak tercantum di dalam akte. Nah, kalau di bahasa TPPU-nya kita kenal sebagai personil pengendali. Nah, dalam bicara mengenai aspek pidana, coba teman-teman baca pasal 12 uh, Undang-Undang, uh, undang-undang Tipikor, di mana di sana ada larangan bagi pejabat publik. Hanya dengan ikut saja lelang, di mana pejabat publik itu, atau pegawai negeri, jadi pegawai negeri ini luas ya, dia bisa... Uh, pegawai BUMN, dan pegawai BUM selamat dari gaji oleh negara, dia tidak boleh langsung maupun tidak langsung terserta dalam nelang di mana dia mengurus atau mengawasinya. Pada kasus yang KPK tangani sendiri, misalnya kasus Bupati Nganjuk ya, atau um, Wali Kota um, Madiun, seingat saya dua kasus itu, itu bahkan ditarik ke level yang lebih tinggi, bahwa ketika Bupati, itu levelnya adalah mengurus uh, dianggap sebagai mengurus walaupun dia tidak buka bukan memakai PPK langsung atau pejabat pengadaan langsung dia tetap uh, bisa dimintakan pertanggungjawaban dengan pasal 12 huruf ini bicara mengenai hal lain yang lebih luas kuangkalikong dia atau juga di pasal 2 undang-undang tipikor misalnya ketika secara melawan hukum memperkaya diri orang lain atau kelalaian menyebabkan kerugian keuangan negara Jadi saya pikir di sini, baik dari skala internasional maupun Indonesia, para ahli berpandangan bahwa sebetulnya konflik of interest itu sebetulnya ia ya, mengganggu proses uh, demokrasi, mengganggu proses tata pemerintahan yang baik, dan lain-lain. Nah, itulah mengapa tadi saya sebutkan kenapa filosofinya itu, itu pertama. Yang kedua, saya ingin bilang gini, kasus uh, status milenial kenapa orang-orang sangat banyak politisi atau um, pejabat yang mungkin lebih parah daripada, daripada status mungkin ada. <tus> generasi, generasi Ketika kita bicara mengenai generasi baru, generasi milenial, mereka representasi dari Mas Dama, Mas Rituan, dan kawan-kawan yang ada di sini semua. Sehingga gaya berpolitik baru pun harus ditunjukkan oleh mereka. Karena setiap generasi itu harus menunjukkan adanya perubahan. Keinginan berbeda dengan generasi pendahulunya. Di mana kita tidak boleh membiarkan adanya bahkan hal-hal yang sifatnya tercela pada skala kecil sekalipun terkait dengan tata pemerintahan. Karena saya yakin generasi milenial memimpikan um, suatu hal yang lebih baik ke depan. Gaya politik yang lebih bersih. Sehingga minimal uh, pada saat Belva Mundor pun saya... melihat itu satu hal yang positif walaupun ketika kita bicara mengenai uh, pengadaan kita bicara lain soal tapi walaupun itu atas tekanan publik dan lain-lain tapi secara uh, culture itu menunjukkan bahwa adanya uh, sikap politik dari generasi milenial yang yang memang itu harus di harus diutamakan. Jadi dua hal itu yang saya ingin saya soroti bahwa generasi milenial tidak boleh membendalkan atau melegitimasi um, um, Gaya berpolitik tua kita harus memberikan hal-hal baru di masa yang akan datang. Mungkin seperti itu, Mas Dharma. Ya. Tapi jadi catatan gini, Mas.
1: Apa namanya? E, seakan-akan ketika kita mundur e, itu urusan selesai. dan apa namanya kita menunjukkan gaya berpolitik tadi ya bahwa sikap politik kita berbeda dengan generasi sebelumnya. Oke, okay. mungkin di situ kita sepakat. Tapi ada satu hal yang menurut saya kurang. Bagaimana e, sikap ini ketika menjadi paripurna ya ya udah dia berani mengungkapkan silahkan menginvestigasi proses-proses itu gitu misalnya nah itu yang saya rasa kurang dari apa namanya sikap milenial yang setidaknya ingin menunjukkan satu hal yang berbeda nah, kayak gitu nah ini kan sebenarnya sudah dilakukan oleh eh, bahkan generasi-generasi yang lebih tua itu ya berapa pak kita kan juga ada yang ya mundur gitu ketika tahun korupsi saya mundur gitu Ada yang seperti itu. Terus juga di luar negeri pun orang-orang yang sudah uzur gitu ya, bukan masanya remilenial, mereka juga mundur gitu. Nah, apa yang menurut Mas ini menjadi suatu hal yang penting jadi catatan kita ketika kita sebagai milenial melihat waktu itu satu pertanyaan. Yang kedua, tadi Mas apa? Bagaimana pandangan Mas terkait dengan keharmonisan uh, sosial atau culture yang disampaikan oleh Ridwan dengan kepatutan terhadap hukum melihat coy ini? Gitu.
0: Oke, okay. jadi tadi sebetulnya jawaban terkait dengan uh, kepatutan ketika melihat uh, sosial itu saya jawab dengan contoh-contoh berbagai negara tadi, Mas Damla. Saya ingin katakan apa, bahwa sebetulnya hal hukum itu dibuat secara logis. Sem, uh, para peneliti yang saya sebutkan tadi tahu bahwa itu sifat alamnya yang dimiliki manusia ingin menolong saudaranya, ingin menolong kawannya dan lain-lain. Oleh karena itu hukum harus mengatur secara rigid. Karena ketika itu diterapkan pada skala yang lebih luas, itu bisa mengganggu demokrasi. Bayangkan ketika partai mengutamakan um, um, apa yang sering dikritik sebagai suatu bentuk... ...ibunya dan lain poin saya adalah terkait dengan dinamika sosial sebetulnya tidak bertentangan kalau kita bicara mengenai politik itu dianggap suatu hal yang sebetulnya lumrah terjadi. Tidak mungkin negara-negara besar tersepakat pada level internasional itu menyepakati. Karena hal yang ingin saya tegaskan gini, ada... mengenai di lokasi sehingga dia um, terjebak pada dilema itu. Saya katakan seperti ini, hukum itu logis, hukum itu tidak pernah tidak logis, kecuali dua hal. Yang pertama, hukum itu diganggu, diintervensi dalam pembuatannya sehingga menjadi tidak logis, misalnya karena korupsi dan lain-lain. Yang kedua, hukum itu belum dipahami secara menyeluruh mengenai logika pembangunannya. Nah, jadi... harusnya secara logis sebetulnya bisa dipahami bahwa perbuatan konflik komentaris itu adalah merupakan perbuatan yang tidak baik, bahkan dalam tataran norma di masyarakat, di, uh, di, norma di sosial, dan juga dalam konteks politik. Karena tidak mungkin orang-orang pintar sedunia itu mengatur hal yang sebetulnya lumrah terjadi, dan seharusnya dibiarkan terjadi. Nah, seperti itulah pandangan saya. Terus yang kedua, um, tadi yang pertanyaan pertama ya, soal um, um, sikap generasi milenial. Poin saya tadi itu yang sebelumnya saya ungkapkan terkait dengan posisi staf itu ada ada dua hal. Yang pertama bahwa saya tadi katakan bahwa mundurnya staf tidak menyelesaikan semua hal. Tapi pilihan dia mundur menurut saya adalah pilihan yang mungkin patut diapresiasi. Tapi saya sepakat dengan Dama bahwa memang um, itu tidak menyelesaikan semua hal dan tadi pun saya ungkapkan seperti itu. Yang kedua sebetulnya gini kalau kita bicara mengenai sejarah ya gerakan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia memang ada waktunya um, um, kaum yang mendorong perubahan kadang-kadang malah menjadi kaum yang nantinya akan memimpin suatu bentuk oligarki, yang itu malah menghalangi perubahan. Nah itulah sebetulnya tugas di dalam generasi milenial untuk bisa concern, untuk bisa tahu, untuk bisa menghentikan sekecil apapun potensi kesalahan yang dibuat oleh representasi dari generasinya. Itulah kenapa saya bilang tadi bahwa, kenapa status milenial ini ramai? Karena mereka membawa kata milenial. Mereka membawa aspirasi yang seharusnya dimiliki oleh generasi milenial, yaitu membangun gaya berpolitik baru yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Itu. Oke,
1: okay. Mas Ridwan, masih stay tun nggak? Mas, Mas Ridwan, ini hilang ini, mana sih?
2: Masih dong, masih, oh, masih dong, masih masih. masih saya itu serius. itu saya hanya 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 mati mikrofon doang kan ini oh iya, siap siap ba- banyak bocil bocil soal belum tidur soalnya lanjut 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 tiga Wan, banyak banget ya Aduh, buka kartu
1: lagi <laughs> lanjut, lanjut 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 jadi gimana Wan? katanya polit apa namanya hukum itu ya tentu saja logis gitu dan Kecuali ada pengganggu-pengganggu, ya. Kalau mu, dari pernyataan itu, kalau menurut gue ya politik itu dalam arti ada yang tadi lu bilang sebagai patronase dan oligarki itu sebagai pengganggu dari hukum politik, eh hukum dari hukum positif, gitu. Ya. Oke,
2: okay. uh, saya tadi saya gini kan, saya lagi tadi tuh kenapa agak hilang sebentar, lagi Google soalnya saya. saya oh. Intinya saya pe... Intinya lagi Google saya. Intinya gini, ya, ya. saya pernah dapat, pernah apa? Uh, nanti mungkin Mas Laksio bisa bisa mencarikan dalil dalil quote-nya ya. Maksudnya gini, ada yang mengatakan bahwa norma sosial itu lebih lebih dulu dibandingkan norma hukum. Gitu. Aku nggak tahu tadi saya lagi lagi nyari di Google tuh itu, itu katakan siapa dan bagaim, halpun itu dalam bahasa Yunani uh, bagaimana apa namanya dalilin lah gitu. Tapi gini norma saya intinya gini norma sosial itu lebih dulu dibandingkan norma hukum. artinya norma hukum itu terbentuk karena ada sebuah norma sosial yang itu, yang itu benar. dijadikan sebagai sebuah landasan uh, positivistik artinya terjadi sebuah hukum gitu. nah uh, apa uh, artinya apa dengan dengan logika itu dengan logika bahwa kemudian uh, apa namanya uh, bahwa norma norma tertentu lebih dulu dibandingkan norma hukum implikasinya apa implikasinya bahwa kemudian masyarakat kita itu gini dong e, sederhananya gini hukum itu kan terbit dari e, budaya masyarakat yang kemudian agak menyimpang akhirnya e, apa namanya bikin sebuah aturan yang itu membatasi agar tidak menyimpang gitu kan berarti kan sederhananya kan sosial sosial budaya dulu budaya masyarakat dulu terbentuk baru te- kemudian agar tida- agak tetap dalam koridor yang sifat normatif itu dibentuk sebuah hukum okay, nah itu normal. Ini kat- itu normal ya kan okay. artinya apa artinya sebenarnya sosial budaya itu lebih dulu inheren dengan kita ya kan It- lebih dulu inheren dengan kita nalar hukum itu yang kemudian e- muncul karena karena ada logika yang ber- di- digunakan agar membatasi ruang gerak kita gitu kan kita logiknya gitu kan Nah, yang saya yang saya katakan adalah sebenarnya eh uh, tadi kalau Mas Satyo nyebutin beberapa negara segala macam gitu-gitu eh uh, uh, gini, saya sampai sekarang masih masih berpikir, masih yakin bahwa negara Indonesia itu tidak tidak pernah di uh, dia tuh sebuah negara yang unik gitu. Ya sederhananya kalau Bung Karno dulu punya ide tentang Masakom, ya kan? Eh uh, apa? Mungkin di, di Ode Baru kemudian uh, apa namanya? Uh, dikuatkanlah falsafat tentang Pancasila, Pemba, segala macam meskipun pada akhirnya itu banyak penafsiran-penafsiran yang memang bias power gitu ya, bias kekuasaan gitu cuman pada akhirnya saya berpikir bahwa uh, idealita dalam sebuah di, di banyak negara pun tidak, akhirnya tidak ada yang sama dengan di Indonesia gitu, dan uh, ketika misalnya uh, demokrasi yang disebut di, ada di, di, di sebuah di Amerika dan di negara-negara yang paling liberal sekalipun yang nggak bisa juga kemudian dikuatkan dengan oh, dicontohkan dengan Indonesia gitu.
1: Jadi nggak bisa dikomparasikan
2: gitu. G- G- gak bisa Nggak bi- bisa, gitu. bisa adapt totally gitu loh di Indonesia. Kalau bahasanya panis ada bahasa panis lagi. <laughs> ada yang namanya adapted, ada yang namanya adopted gitu. Dia bisa diadaptasi tapi nggak bisa di, di gak bisa di nggak bisa diadopted apa ya? Gak bisa diaplikasikan di- gitu. Aplikasikan gitu. Itu dua hal yang berbeda. Kita hari ini mungkin bisa meng- meng- mengadaptasikan sistem demokrasi yang di, di, di negara-negara barat ada, tapi ketika diadopsi diadopsikan di dalam kultur Indonesia, jangan-jangan itu sudah ada gitu, tapi bentuknya bukan demokrasi liberal dalam, dalam bentuk uh, vote gitu, dalam bentuk prosedural, tapi demokrasinya sebenarnya lebih uh, substansial, misalnya musyawara, gotong royong dan sebagainya. Nah, yang, yang artinya kan apa? Artinya kan kemudian uh, apa? Ketika, ketika tadi ada fenomena status milenial itu 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 lagi-lagi bagi saya bukan salah dari status milenialnya. Bukan, bukan, bukan. Tapi memang sistem birokrasi kita dalam hal ini saya setuju dengan Mas Laks. Sistem birokrasi kita itu memang dibangun seperti itu. Dibangun seperti itu dan mau nggak mau anak muda yang sebersiapapun <laughs> sebersiapapun seidealis apapun Sepintar apapun, ketika dia sudah masuk dalam ranah birokrasi, saya juga di dalam sebuah birokrasi, tapi nggak usah ditertinggi mananya ya. Itu juga harus mengikuti, padahal kan memang gaya-gaya itu, gitu. Dalam beberapa hal dan beberapa hal ya, saya juga cenderung setuju dengan misalnya gayanya mantan gubernur DKI misalnya Pak Basuki Purnama, Memang faktanya seperti itu, gitu. Faktanya seperti itu bahwa. dia yang keras, dia kemudian punya dalam berapa hal, saya setuju gitu. Tapi kan pada akhirnya kan kemudian ini norma sosial sudah udah puluhan tahun, mungkin bahkan jadi sebelum negara ini berdiri sudah sudah ada duluan gitu. Ketika dia mau dengan gaya baru, apalagi dengan frontal, tinggal dua pilihannya, kita yang tetap maju dengan dengan menghadapi banyak situasi kayak begitu, atau kita mundur. Tapi eh, yang namanya apa? Yang namanya oligarki, yang namanya coy itu jalan gitu loh. Nah, eh apa namanya? Tapi saya meyakini bahwa ketika 1998 mundur dia orang kayak dia tuh ini kok apa namanya? punya banyak punya banyak kesempatan bahkan bisa jadi lebih lebih bisa berkarir di, di luar dibandingkan di bidang di pemerintahan gitu. Seperti jadi eh, ya ketika sudah masuk ke apa, ranah mili- birokrasi sih itu mau nggak mau gitu. Jadi Kalau mau naik ke atas, kalau lewat pemerintahan, bagi saya agak sulit. Karena kita, uh, banyak yang bilang lah, biokrasi kita kan kayak semacam negara negara ketiga gitu loh. Dia sudah punya pakam sendiri gitu loh. Kayak gitu. Dan.
1: Nah kalau menurut lu sendiri kan, lu dia berpengalaman nih. Bukan gitu. lah di lembaga eksekutif, lembaga uh, legislatif ya. Yang melihat dari dalam ya. Uh,
0: Politisi oh, muda.
1: <laughs> melihat dari realita gitu ya, mungkin kalau kita masih, istilahnya, uh, wah masih ketutup lah harapan belakang. kita ini dam oh iya siap-siap banget. dia ngerti banyak ini mas nah dari, dari sudut pandang sebenarnya, cowok itu ada potensi profesionalisme gak sih, kalau misalkan tadi mas Laksu kayaknya ya ini kalau cowok itu kayak misalnya di Amerika, orang ngasih dia jadi status ya, istilahnya tadi salah satu statusnya Trump, mmm, rekomendasi ini nggak boleh pakai etanol lagi, terus dia nguntungin dirinya sendiri, dan perusahaannya, bahwa itu merusak tatanan politik dan pemerintahannya. Nah, tapi kalau menurut dari lu nih, yang udah berpengalaman di dalam ya, hal, lah iya kan, maksudnya berpengalaman ajak, tuh artinya melihat, melihat secara... Secara langsung gitu ya, proses-prosesnya, tahap demi tahapnya, atau mungkin uh, ada tahap yang di luar tahapan resminya, dan sebagainya. Uh. Nah itu, uh, adakah peluang profesionalisme? gitu Kalau memang belum mengatakan bahwa, ya sebenarnya nih hmm. si COVID-19 itu sebuah adanya memang udah ada kayak gitu, dari soronya begitu, kayak gitu ya. Nah tapi kan sebenarnya kalau dalam, saya lagi, dalam pandangan masalah ini juga benar gitu lah. nah tapi kalau misalkan lu berpandangan benar, emang bener ada profesionalismenya gitu ya artinya eh, tadi ya, kedekatan yang lu bilang kalau kita nggak sama dia kayaknya lu hmm. nggak bakal perform nih kerjanya kayak gitu ya dia hmm, oh, uh, potensinya antar oh, dulu lah pokoknya kita sama-sama enak dalam hal ber, berkomunikasi kayak gitu dia disuruh nurut kayak gitu ya nggak ada pembangkangan pengam, pembangkangan kayak gitu nah menurut lu kayak gimana tuh? <laughs> lah kan karakter milioner kan gitu ya apa dia melihat sebuah idealita idealita yang akhirnya wah nggak bener deh ya gitu akhirnya terjadi apa ya gitu dan bisa nggak munculkan sebuah ikatan yang lebih profesional artinya ya lu nggak hanya sekedar dilihat kedekatan emosional kayak gitu gimana Wan menurut pengalaman uh, profesionalisme itu pada akhirnya definisinya apa sih Ya kalau dilihat dari profesionalisme ya dia benar-benar bekerja kalau misalnya gua bayangin ya profesional itu ya Jaken lah uh, right man on the right, right place kayak gitulah yaitu uh, orang yang benar di posisi yang benar bukan orang yang nggak punya kompetensi di situ nanti <tuh> dia punya kedekatan sama kita juga ditaruh daripada pada ada yang ngisi gitu kan dan dia juga bisa berkooperasi <tuh> dengan kita kayak gitu kalau misalkan tadi definisinya di awal Mas Lakso itu kan kalau misalkan kita corruption itu is cooperation nah itu kan malah menunjukkan adanya uh, celah-celah ataupun uh, slot-slot korupsi kayak gitu, pak. nah bisa nggak apa namanya dalam memang pengalaman lu nih melihat, melihat kesarian uh, itu muncul. Oke
2: sebelumnya saya saya, saya ingat, uh, tadi mas satu nyebut Amerika. Uh, lo, lobbies di Amerika itu nggak pernah bisa bebas dari lobbies Amerika itu nggak pernah bebas, bisa bebas dari namanya uh, conflict of interest, semua presiden di Amerika itu dip, adalah hasil dari tim lobbyist itu, gitu. Ya, lobbyist siapa? Saya, saya nggak bisa mengatakan, tapi artinya, di negara yang sudah, dan setelah setiap yang mau ada uh, pemilihan presiden itu, pasti tim lobbyist itu juga mempertimbangkan banyak aspek. Gitu. Dan dan apakah kemudian yang dihasilkan itu adalah menyakut dengan dirinya, itu pasti ada, gitu. Artinya saya mau mengatakan gini, sebenarnya, uh, Conflict of interest di negara maju, di negara yang demokrasi sudah setengah liberal dimanapun, pasti ada gitu. Cuma persoalannya, seberapa jauhkah, seberapa kuat, Delat, seberapa, ter- ya? seberapa kuat, dan seberapa terbukanya informasi itu sampai ke kita gitu. Ap- apakah kemudian misalnya, kemudian kenapa tiba-tiba pas sebelum Trump itu Obama misalnya. Pasti kan juga ada pertimbangan-pertimbangan gitu. Juga ada pertimbangan uh, lobby Amerika men, men-, men-, men- Di baik layar dia ya, emang kita gak pernah tahu pada, pada, pada intinya. Kenapa dia e, memajukan Obama? Apakah untuk e, memunculkan sentimen terhadap e, negara berkembang? Atau juga negara, terhadap negara-negara muslim misalnya. Kenapa yang dimajukan adalah Trump segala macem? Pasti ada, gitu. Kenapa yang sekarang dipilih tuh e, banyak penting negara itu adalah negara atau tokoh muda, misalnya kayak Justin Trudeau, terus kemudian e, Macron dan segala macemnya. Itu pasti ada sebuah conflict interest, cuman memang Yang sampai ke kita bisa jadi adalah enggak uh, uh, nggak utuh informasinya. Gitu. Nah balik ke pertanyaan Damo tadi, apa tadi, Damo yang yang, yang Damo tadi?
1: Ya uh, uh, kalau misalkan patron klien dan cowi itu uh, bagian dari kesarian uh, ya, dan oh, dia bisa oh, iya, iya. bisa nggak ada potensi untuk uh, profesionalisme itu muncul gitu? Artinya yang pada akhi- ya pada akhirnya gimana? Menurut pengalaman Pada akhirnya kita, selama lebih kurang kurang lebih lima tahunan, malang melintang. <laughs> Pada akhirnya gini, Dam saya tiga
2: tahunan, tiga tahunan itu 3 empat tahun lah itu ada di legislatif, sekarang di eksekutif. Jadi ketika masuk ke dalam ranah eksekutif itu, tadep saya juga agak jomplang gitu, gaya bermainnya berbeda di antara di level legislatif dan eksekutif. Wow. Gimana tuh mainnya <laughs> tuh?
1: Gitu. Tapi,
2: tapi buat enggak tapi pada intinya gini pada intinya adalah pada akhirnya profesionalisme itu kata kata bagi saya itu kata kata yang utopis karena kita mendefinisikan profesionalisme itu sebatas kita bekerja sesuai dengan tupoksi uh, uh, tanpa melihat kedekatan kita dengan orang lain gitu nggak nggak bisa dan pada akhirnya kita itu makhluk sosial dan kita makhluk sosial yang pasti sedikit banyak punya kecenderungan tertentu gitu dam. itu kita nggak bisa We are Kita bukan robot, gitu. Yang bekerja berdasarkan sebuah SOP, prosedur, semua ngikut, gitu. Tapi tanpa punya sebuah... Ta, tanpa punya... Ta, tanpa punya...
1: Preferensi. Apa
2: namanya? Prefer, preferensi, begitu. Itu pasti ada. Sedikit banyak ada, gitu. Dan itu bagi saya halamnya saja yang namanya manusia, normal-normal saja, gitu. Dan makanya ketika, ketika misalnya... Uh, apa Pak Jokowi pes, atau siapa presidennya men apa merekrut orang untuk menjadi menterinya backgroundnya backgroundnya adalah seorang politisi gitu misalnya apakah politisi itu nggak personal? bisa saja uh, apakah seorang menteri yang memang dia nggak dari partai politik dia nggak profesional apakah dia kemudian bebas dari coy? nggak juga gitu pasti ada ya mis, ya bisa aja kemudian misalnya misalnya menteri yang uh, dalam lingkup Uh, perekonomian misalnya dia punya kedekatan dengan lembaga uh, moneter dunia misalnya gitu, sehingga kebijakannya adalah menyangkut sama apa yang dikatakan oleh dunia gitu. Sama saja sebenarnya, Misal, sama uh, seorang-seorang menteri yang dari partai politik, terus misalnya misalnya misalnya, misalnya nih ya misalnya dia uh, apa namanya selama dia jadi menteri dia bisa aja kemudian membuat sebuah siaran TV atau media untuk menguntungkan partainya, tapi nyatanya nggak juga kan. saya nggak mau nyebut nama partai apapun, saya, ya, artinya, artinya, artinya saya pengen mengatakan sebenarnya ada, ada yang ada, ada menteri yang misalnya dia bego dari dari partai politik tapi nggak menguntungkan partainya misalnya selama dia menjabat itu. artinya kan itu fungsional dong, event dia dari partai politik dong, benar nggak? atau okay. ada juga menteri yang menteri yang kemudian begonya bukan dari partai politik tapi dia banyak dipengaruhi oleh tekanan-tekanan luar gitu. entah dia dia dulu pernah di mana di mana segala macam dan akhirnya memilih me- ya, ya ter- diangkat dan akhirnya uh, preferensi dia itu menjadi sebagai macam sebuah uh, apa namanya basis nilai dia untuk menentukan sebuah kebijakan gitu. Eh, kan? Iya tapi kan apakah itu profesional? Apakah itu benar enggak juga kan?
1: Apakah itu coy? Itu coy gitu. Kalau misalkan eh, profesional ya? atau tidak itu tidak bisa jadi bukan gitu. Tapi kalau misalkan Iya, jadi bukan itu kan? Pasti bisa dipastikan itu coy gitu kan. Gitu kan? Iya kan,
2: berarti saya seperti cewek kan, benar kan, cewek kan, Ke, apa, saya yang dulu misalnya punya kedekatan hubungan dengan lembaga kewangan internasional misalnya, terus uh, ketika saya membuat kebijakan, pasti kan saya berpikirnya, oh, ntar kalau di mata dunia gimana nih uh, terhadap apa, uh, reput saya misalnya, itu bisa-bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya itu kan, even dia bukan dari parpol misalnya loh, kayak gitu, jadi. Uh, bagi saya itu kata-kata profesional, kata-kata bebas dari cloy itu kata-kata yang sifatnya bagi saya itu utopis banget, bias banget gitu loh dam. seperti itu. Itu itu kacamata saya sebagai dari sisi sosial politik
1: sih sebenarnya gitu. Jadi mas, oh. mas dia bilang <laughs> intinya ya sebenarnya uh, preferensi itu adalah coy gitu. Tapi emang segitunya mas. Kalau misalkan kita punya preferensi juga di bilang coy juga dan tapi uh, uh, sama ini ya saya kalau dari tadi bilang uh, pemahaman ribuan, saya jadi punya kesimpulan bahwa sebenarnya hukum kita ini kurang humanis gitu apa begitu
0: mas ya, jadi hal yang perlu dipahami ya sebetulnya kenapa hukum itu dapet pinter pinter dapet pinter <laughs> terima kasih dapet sudah udah kamu kasih dong kenapa,
3: we? We, we,
2: we.
0: Itu kenapa yang... we? logis <laughs> jangan hukum itu adalah sesuatu yang logis jadi saya saya ingin mengungkapkan gini misalnya tadi ya contoh yang tuan sebutkan mengenai lobby di amerika, amerika serikat ya tahun lalu di akhir tahun lalu saya langsung main ke case ya jadi case itu adalah markas lobbyist di amerika serikat jadi di sana berdiri law firm law firm yang memang dia um, tugasnya lobbyist lainnya macam-macam ada dari Indonesia ada dari berbagai negara karena kan produk hukum yang dilahirkan di Amerika Serikat tentunya akan berpengaruh juga terhadap negara-negara lain nah di sana pun sebetulnya lobis yang tadi dikatakan ituan itu tidak 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 jangan dibayangkan bahwa mereka bisa seenaknya gitu melakukan lobby negosiasi dan lain-lain Di situ hukum mengatur secara uh, jelas batasan-batasan yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan oleh para lobbyist. Dan bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh lobbyist itu tidak secara langsung memberikan um, efek atau uh, uh, dampak untuk memperkaya diri salah satu dari uh, lawmakers. Walaupun itu semua itu pun masih dikritisi salah satunya oleh Profesor Lowlands. klasik tadi. Dia di bukunya Republik los menulis mengenai dampak buruk dari proses korupsi politik yang terjadi di Amerika Serikat, termasuk salah satunya mengkritik institusi lobby study yang muncul di Amerika Serikat. Jadi apa yang ingin saya katakan? Saya ingin mengatakan hal simpel, bahwa kenapa hukum itu mencoba Uh, menuliskan norma-norma tadi yang itu hidup di masyarakat. Karena tentunya tidak semua sifat itu menjadi jahat. Misalnya uh, Mas Dama punya uh, preferensi terhadap Partai Demokrat atau mempunyai preferensi dengan Partai uh, PDIP Perjuangan. Itu bukanlah suatu hal yang menjadi masalah. Karena salah satu yang menjadi fondasi uh, dari demokrasi kita adalah uh, partai politik. Itu kenapa partai politik ada? Karena partai politik itu mencoba untuk melembagakan berbagai macam uh, ideologi yang berbeda, sehingga itu bisa dilembagakan dan dikonsentasikan dalam proses demokrasi yang sehat. Nah, yang menjadi persoalan, yang menjadi perbuatan jahat adalah dibagi hukum ya, dari sisi hukum, adalah ketika itu masuk ke dalam ranah publik. Maksudnya apa? Ketika itu menentukan perusahaan mana yang akan digunakan. untuk bisa mengadakan suatu um, kebijak-, um, apa, uh, tender atau peradaan. Itu menjadi persoalan ketika uh, uh, preferensi atau afiliasi dan lain-lain tadi digunakan untuk bisa um, dalam hal yang lebih uh, maju, ya untuk bisa ikut memutuskan sesuatu yang jelas-jelas dia mempunyai kepentingan langsung. Makanya tadi ketika saya uh, jelaskan mengenai primary, primary interest dan secondary interest, Disitulah dalam konteks Indonesia dibatasi di undang-undang AP, contohnya. Mana hal-hal yang uh, berpotensi untuk konflik of interest. Tidak semua hal bisa kita definisikan sebagai konflik of interest uh, dalam konteks uh, um, yang dilarang atau tercelah. Karena konflik of interest pun sudah didefinisikan secara lebih sempit, yaitu bagaimana ketika... Uh, adanya suatu pengambilan kebijakan itu terdistorsi oleh uh, secondary interest tadi. Jadi intinya um, menurut saya harus dipisahkan dulu nih antara mana yang mana yang mana yang disebut sebagai preferensi politik atau yang disebut sebagai um, sifat uh, subjektif alami manusia dan sifat objektif alami manusia yang tercela. Jadi ada yang tidak tercela ada yang tercela. Yang tercela itu tadi yang disinggung yaitu bagaimana itu ada kaitan hubungan kekeluargaan ketika mengambil kebijakan ketika um, suatu kebijakan itu dia jelas-jelas mempunyai um, interest da- dalam hal finansial dan lain-lain. Nah, itulah yang membuat tercela. Jadi harus dilihat secara um, komprehensif uh, Mas Dama mengenai tadi yang sempat disinggung oleh um, uh, Mas Soituan uh, soal um, realita politik dan kaitannya dengan hukum seperti itu.
1: Oke. Eh uh, kalau yang kedua gimana Mas? terkait bahwa Dam dam? Oh iya. Dam dam. Oi. Itu
2: itu kayaknya si Fahmi mau nanya tuh, dia wea gua
1: mulut tuh.
2: Oh gitu. <laughs> Fahmi okay. mau ada
1: nggak? Fahmi tuh, Duh, keluar Pak. ya udah, ya udah. Suruh masuk lagi aja deh, temen lu yeah, kan. Iya, iya, iya. Iya. Temen lu di Senayan. Mantan. <laughs> Masih di Senayan deh. Ya? Masih kayaknya. Nah, terus Mas, kalau yang tadi udah kejawab belum ya Mas ya? Uh, sorry nih Mas ya. Uh, apa namanya yang hukum kita tuh kurang kurang humanis, Mas?
0: Hmm, ya. Yeah. Iya kembali lagi ke tadi, uh, Mas Dama yang saya jelaskan. Kurang humanisnya itu apanya, kalau bicara mengenai konteks uh, sosial, dalam arti misalnya bagaimana hukum kita melindungi masyarakat hukum adat, melindungi kelompok termarginalkan, melindungi kepentingan um, uh, masyarakat, mungkin banyak sekali catatan yang bisa disebutkan. Tapi ketika bicara mengenai konflik um, um, of interest, Sebetulnya malah hukum kita itu masih mengaturnya secara um, kurang rigid. Sebagai contoh, trading in influence misalnya. Itu belum diatur oleh hukum kita secara langsung. Misalnya lagi um, kita bicara mengenai um, masa jabatan ex pejabat publik untuk menjabat kembali di suatu perusahaan. Itu belum diatur secara jelas di hukum kita. Tapi kalau bicara, malah saya malah melihat bahwa hukum kita masih belum menjangkau hal-hal yang itu sebetulnya tercelah dalam standar umum yang diakui oleh dunia. Saya bukan bilang bahwa hukum yang mati tadi di Amerika Serikat sudah ter- diterapkan secara optimal. Saya tidak bilang bahwa hukum yang uh, mati tadi di uh, Uh, Swedia sudah diterapkan secara optimal, atau di dalam lengkap dunia di UNCAC, karena kan ada korupsi juga di PBB. Yeah. Tapi yang ingin saya katakan adalah mereka mengatur hal-hal yang tadi, konflik uh, of interest yang sifatnya tercela tadi dalam hal yang lebih rigid dan diatur secara jelas. Itu maksud saya. Okay. Jadi memang kalau menurut saya bahkan malah di Indonesia itu Beberapa regulasi terkait komplik komentar Belum dicakup atau belum diatur secara jelas Itu menjadi problematik juga di Indonesia
1: nah, Berarti memang kesimpulannya bukan tidak humanis ya mas Tapi memang belum rigid saja dalam pengaturan hukum positifnya
0: ya <susuruh> Ini bicara conflict of interest ya? Iya. Yeah, yeah. Ketika yeah. bicara mengenai perlindungan tadi, masyarakat itu ada, perlindungan lingkungan, yang mungkin masih banyak uh, kritikan-kritikan yang mungkin kita masukkan. Apalagi terkait dengan adanya uh, kritikan-kritikan yang muncul di rancangan undang-undang yang uh, baru, baru terkait dengan yeah. OVNIBUS Law. Nah, itu hal-hal yang mungkin uh, teman-teman pergiatan sosial yang lebih bisa banyak mengomentari. Siap, siap. Oke. Okay.
1: Oke, okay, mungkin udah ada yang pengen bertanya ya. <tuh> Uh, Silahkan bagi yang ingin bertanya, langsung unmute aja. Fahmi mau nanya, Fahmi? Kita buka sesi pertanyaan ya, tanya jawab. Masih nyimak dulu sih, Bang, nggak apa-apa. Hah? Ini udah, nih udah sesi tanya jawab, Mi. Silakan Mi. Ada pertanyaan nggak? Oke. Okay. Oh, tadi tadi sedikit kali ya, Bang. Tadi Bang Lakso mention masalah apa? Trading influence yang belum diatur di Indonesia ya, Bang. Tapi kayaknya di hukum internasional itu udah diterapkan ya soal apa perdagangan pengaruh itu mungkin nggak kira-kira penegak hukum akan arah ke sana gitu ketika udah sistemnya sudah menunjang apalagi kayaknya itu selama ini prakteknya marak terjadi gitu. ya trading influence mungkin enggak Mas laso para penegak hukumnya mungkin kalau memang itu ada ratifikasi internasionalnya kita udah meratifikasi atau belum gitu ya
0: Fahmi ini kayaknya kemarin barang saya di apa um, um, uh, seminarnya Pak Musoli ya? Iya anak. Iya dia nih emang anak oh. RK Mas. Jadi saya 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 uh, masuk ke soal trading in influence. Jadi memang di Indonesia secara um, formal belum diatur secara jelas, tapi itu sudah masuk di rancangan undang-undang tindak pidana uh, korupsi. Sayangnya, tapi kan lawmaker kita itu lebih konsen untuk revisi undang-undang KPK dibandingkan undang-undang tindak pidana korupsi. Apakah sebetulnya aparat penegak hukum seharusnya bisa menegakkan? Seharusnya bisa. Sebagai contoh, dulu mungkin kita masih ingat mengenai skandal yang melibatkan salah satu petinggi partai di Indonesia, di mana yang melakukan komunikasi dan lobby itu adalah salah satu seorang, orang dekatnya. Nah, itu walaupun belum diatur secara rigid mengenai trading ini influence, tapi ada pasal-pasal yang memang kaitannya dengan perbuatan-perbuatan dia sebagai anggota dewan sehingga waktu itu bisa di, dikenakan. Maksud saya adalah, sebetulnya dari sisi kasus di Indonesia, itu indikasinya dan kemungkinannya itu cukup besar, Mas Fahmi. Jadi, menurut saya, sebetulnya ketika itu diterapkan, diatur dalam undang-undang tipikal, akan sangat bisa mengurangi potensi konflik of interest. Karena salah satu kasus yang terkenal juga di Amerika Serikat terkait dengan trading and influence adalah kasus penjualan uh, kursi x-nya uh, presiden Barack Obama yang dilakukan oleh salah satu orang yang dekat dengan um, uh, Partai Demokrat jadi karena Obama terpilih menjadi presiden otomatis kursi dia di um, uh, apa namanya di uh, 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 capital itu kosong Sehingga itulah dijual oleh orang dekatnya dan disitulah um, terjadi proses uh, trading influence. Sehingga um, orang itu diproses di secara hukum di uh, Amerika Serikat. Nah di Indonesia sendiri pun potensinya sangat uh, banyak Mas Fahmi. Karena memang trading influence ini di UNCAC juga sudah di uh, atau yang menjadi salah satu perbuatan yang direkomendasikan atau didorong untuk bisa diatur oleh negara-negara yang menandatangani Dan Indonesia termasuk negara yang menandatangani um, uh, dari UNCC. Makasih banyak pertanyaannya, Mas Wahmi. Uh,
1: okay. Ada feedback dari Mas Wahmi?
2: Dia lagi WA itu. Lagi,
1: lagi getik WA <laughs> di. Si, intinya dapat dapat insight aja sih, Mas. Soalnya kan kalau kita ngomongin konflik interest itu kan ya Mungkin kalau dalam case-case korupsi ya uh, realnya perluasannya ya ada di trading influence itu sih Mas. Maksudnya kalau kita bisa mengarah lebih jauh ke sana kan tentu uh, mungkin ada banyak case yang bisa dijangkau lagi gitu. Dan ya semoga ini sih bisa diterapkan lah. Makasih banyak Mas Lakso.
0: Betul Mas. Saya boleh menanggapi uh, sedikit? Uh, ya boleh, saya. boleh. Jadi memang betul Mas Fahmi bahwa di Indonesia itu untuk um, uh, uh, trading influence belum diatur. Walaupun memang di Indonesia masih uh, cukup uh, terbatas ya perbuatan yang bisa dipidanakan terkait dengan uh, uh, um, konflik kepentingan. Tapi perlu diingat bahwa ancaman hukumannya tinggi pasal 12 huruf A atau huruf b eh, pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu memiliki ancaman yang tinggi semua. Nah, salah satunya itu adalah perbuatan yang tadi saya bilang, walaupun masih sebatas pada menyewakan uh, ikut dalam uh, menyewakan pengadaan dan lain-lain, tapi baunya masih lebih ke procurement bukan pengambilan kebijakan. Nah, itu sebetulnya merupakan salah satu um, tindak pidana ko- t- delik yang diatur secara tegas di Indonesia saat ini. Nah, itu pun sebetulnya kalau kita bisa melihat uh, pada kasus-kasus yang sudah diterapkan berpotensi untuk mengembalikan uang negara yang sangat banyak. Kenapa di regulasi tersebut diatur, bahkan hanya ikut saja sudah bisa dipidana tanpa perlu dibuktikan ada kerugian dan lain-lain. Karena memang di situ ada landasan filosofisnya, di mana ketika pejabat pengadaan atau pimpinan daerah akan mengadakan sesuatu, tapi dia ingin punya perusahaan yang bergerak di bidang itu dan ingin ikut, maka di situlah terjadi distorsi atas objektivitas yang dia miliki. sehingga di situ ada potensi untuk um, um, uh, bisa dijerat dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Mungkin <coughs> sedikit eh uh, menambahkan dari Mas Fahmi.
1: Iya. Baik. Lu mau ngasih feedback lagi Mi? Udah, Bang, udah. Oh, udah. Mas uh, Ridwan ada pandangan enggak nih terkait <laughs> dengan trading ulun? Eh <laughs> uh, nggak kalau dari segi hook apaannya? Hah? benda apaan sih tuh lu sering mengalami itu? Ya?
2: Pedagangan pengaruh ya. Tanya pengaruh gue nggak bisa didagangkan sih. Dam, aku bukan orang siapa-siapa Dam. <tuk> Jadi gue nggak bisa. Nah, maksudnya kan kalau di,
1: lu kan, gue pengen lihat dari segi realitas. Gawat. <tuk> Asil. Apa gue ngundang lu? Gue pengen lihat pengalaman lu. Apa? Gue pengen, pengen lu tuh berbagi pengalaman dulu lah. Gitu. Masalahnya kan dari segi penegak hukum nih. islah. <laughs> ini gimana, Wan?
2: Uh, perdagangan mengaruh gini sih, uh, padaknya Kan baru-baru uh, ini kan juga
1: sempat ada tuh trading gitu kan, iya kan?
2: Misalnya, apa tuh, apa tuh?
1: Waduh ya sama inilah yang baru-baru ini hot gitu kan. Yang ah. tentang pemilu. pemilu <laughs> tuh apa tuh? apa dong? lo kagak berani ya? gue rekam soalnya biar lu aja lah, coba gimana man? eh enggak, gini dah, bagi gue gini loh
2: gue, gue tuh orang yang berpikir bagaimana kemudian masyarakat, masyarakat itu mendapatkan manfaat sebanyak besar-besarnya gitu aja Dal- dalam kerangka itulah kemudian berarti caranya boleh agar, apapun dong? Hmm,
1: kalau misalkan kita manfaat <laughs> sebesar-besarnya caranya bodo amat <laughs> ya, yang penting ada manfaatnya gitu. Semua dilabrak kayak gitu. Itu itu
2: itu, itu ada beda antara, antara kalau di diskusi teman-teman 2007 ya 2007 lah. Ya. Ada beda antara oportunis dengan pragmatis ya. Orang yang oportunis itu enggak seramah pragmatis dan orang yang itu enggak selama oportunis gitu. Karena gini, karena masyarakat itu sudah banyak banyak kegirangan karena Karena gue, ya gimana pada akhirnya uh, cita-cita kita kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya hmm. dan kesejahteraan bersama kan. Eh ya, enggak? Jadi gue berpikir bagaimana agar masyarakat dulu yang kemudian di- diutamakan gitu loh. perkara kemudian masyarakat itu adalah bagian dari bagian dari lingkup kekeluargaan kita, lingkup organisasi kita, lingkup uh, kedaerahan kita, lingkup kampus kita itu kan hal-hal yang lain gitu dan ya, kan, udah enggak? Uh, tapi kan faktanya adalah kita ngebantu orang kita ngebantu orang kita ngebantu orang lain masyarakat walaupun ada kemudian publik yang mempertanyakan kebijakan kira itu, ya sudah kita kemudian kita bagaimana kemudian me, me, apa, menyesuaikan dengan persepsi publik gitu loh tapi kan pada, pada akhirnya kita, kita berpikir buat masyarakat dulu gitu Ya, pada sekarang gini deh sekarang 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 gini sekarang gini mau buat peraturan yang, yang sangat yang sangat ribet yang sangat detail yang sangat bagus lah, secara logika gitu tapi sekeliling sekeliling dama misalnya masih banyak orang yang susah secara ekonomi gitu e, enggak mazmur susah secara ekonomi dan pada akhirnya aturan itu yang batasi mereka buat berkembang gitu
1: ya, artinya, aku nggak tahu artinya, eh, gimana gimana artinya peraturan itu jangan sampai bikin orang-orang itu nggak berkembang kayak gitu kan buat lo kalau kerigitan itu ya. menambah kerutan mendingan nggak usah dibikin rut lagi deh kayak gitu gua pada akhirnya gini gue gua pada akhirnya orang yang 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 pada
2: akhirnya uh, lebih sepakat buat norma sosial itu yang pada akhirnya uh, jalan terbaik jalan terbaik jalan paling ideal jalan yang paling seimbang yang paling seimbang gitu ya buat supaya agar kan kalau dalam uh, tren itu kan ada yang uh, anomali ya ada yang uh, apa ke atas, ke bawah, tapi kan pada intinya kan keseimbangan gitu kan ya. Bu pada hatinya berpikir norma sosial yang bisa mengekang kita, bukan mengekang kita, tapi menjaga kita agar tidak dari lerel, bukan norma hukum. Misalnya gini, misalnya gini, misal gini. Oke okay lah kita menganggap bahwasanya uh, uh, apa namanya, dilekup komplek ke misalnya ya. Dama melakukan sebuah misalnya prostitusi misalnya, ajak, ajak misalnya, misalnya nih, misalnya nih ya, ajak perempuan main, main ke rumah Dama gitu kan. Kalau itu langsung kemudian kita norma hukum, Anda melanggar bla bla gitu. Itu malah akan membuat situasi malah semakin tegang gitu loh. Ya e, enggak? Akan jadi tegang karena apa? Karena belum apa-apa sudah dihantui oleh peraturan. Tapi kalau kemudian dengan jalan musyawarah dengan dengan norma sosial, ya kan ada ada apa tokoh masyarakat sana, Pak RT-nya, ulama yang sana enggak langsung mendekatan norma hukum, itu mungkin lebih bisa win-win solution misalnya kemudian coba uh, karena sudah berulang kali, oke okay deh, pak RT-nya ambil jalan, gimana kalau anda berdua saya nikahkan, gitu saya, saya bantu permuda, gitu, lebih lebih apa namanya, lebih lebih solutif kan, win-win solution dibanding karena anda norma hukum menurut uh, undang-undang pornografi porno aksi, menurut undang-undang apa nih, misalnya ini uh, apa uh, perda misalnya ketika umum anda menanggapi skenario skenario gitu, itu kan nggak menyelesaikan masalah misalnya. malah menimbulkan masalah baru, gitu. jadi sama maksudnya kayak covid-19, covid-19 sebenarnya kan ya ya sederhananya sederhananya nggak tahu ya ini, ini ini sederhana gue Ram, sederhananya gini itu kan karena misalnya misalnya ketika orang mengkritik ya tadi karena ad, supaya agar tidak terlalu sederhananya tidak terlalu jorok lah mainnya gitu bah, sederhana gitu loh radam agar nggak terlalu kasar kasar banget mainnya begitu intinya intinya tetap ada norma sosial tapi ketika itu dimasukkan ke dalam sebuah misalnya oh ini berarti ada potensi korupsi nih punya ada ada potensi kemudian melanggar hukum segala macam bagi saya nanti dulu gitu. Iya, dia konflik-konflik tapi apakah kemudian dia melanggar hukum? Nanti dulu deh nanti malah bikin-bikin hal yang sifatnya lebih 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 kacau lagi gitu. Jadi Oke. Okay. Uh, 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 situ dam rambut gue sih.
1: Ya, berarti Ini ini gue...
2: Pandang, pandangan ya. gue ya. <laughs> <laughs> ya itu kan pandangan <laughs> lu nih setelah melihat realita-realita yang ada ya kan. Ini Jadi, dam 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 ini, uh, ini, ini 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 contoh sorry uh, ini, sedikit lagi. Ini contoh sedikit. sedikit gue tuh pengurus RT dam di di okay. wilayah kompleks uh, tinggal gue. Gue sekitaris,
1: nah,
2: uh, gue ketua RT gue ya, tadi sih abis bagiin-bagiin Mba Ansos nih, pusing. <laughs> hey, itu kalau betul-betul nggak uh. lo? <laughs> nah, ini ini gue case yang paling deket dengan gue nih. Mbak ketua RT gue kan seorang perempuan ibu-ibu kan.
3: Ya kan? Mantep,
2: uh, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya mantap, ya. Soalnya, ya. Kamu oh, mantep, lu sekaligus
1: kalau lu tau lah, Gua ga gender ya. nih, jadi mantep Gua <laughs> kuat gitu loh bro dianggap anggap yeah. mumpuni, memegang Iya mumpuni
2: <laughs> Nah ke, apa? E, Ibu RT itu Punya suami, ya kan Dia punya, punya suami Suaminya itu, sekarang kan lagi masa Covid nih, hmm. dia yang punya Bisnis property, dia punya uh, toko Di ambasador, malam sador Tiba-tiba tutup tokonya Dan dia nol rupiah per bulannya, bayangin dam. Terus sebagai seorang suami yang harus menafkahi istri, keluarga, tapi ini kebalikannya malah istrinya yang yang, yang menafkahi keluarga gitu. Hmm. Ajanya apa, Bu? Uh, menurut saya, Bapak kan, mas suaminya Ibu itu, Bapak sudah masuk dalam kriteria yang apa, di apa namanya, di, di di dibolehkan dapat bantuan sosial, Bapak PHK, Bapak viralitas segala macam gitu. Kalau bapak mau mengajukan silakan saja, gitu kan. Gue aja dia mengajukan, dia saya sama kelurahan. Itu konflik of interest nggak? Kalau mulut lu sebagai pengurus RT gimana? Kalau mulut kalau mulut gua, kalau kalau mulut gua karena tadi gua kacamata ada kacamata sebagai seorang sosial gitu ya, gua sosialis juga lah ini <laughs> sebagai seorang. <laughs> tadi kan gua di awal kan ngatakan, besar-besarnya buat kebah kekemakmuran ke- rakyat lah, ke masyarakat gitu-gitu. gue pada akhirnya terus kalau juga ngopo kalau emang ini coy gitu misalnya terus kalau covid-19 terus kemudian gue pengen ngebatalin dia gitu kan enggak juga ya kan terus pada akhirnya ya udahlah bu nanti tinggal bagaimana kelurahan menilai aja kalau emang bisa kelurahan itu memverifikasi oke okay, ya udah kasih aja gitu tapi kan datanya lengkap kakaknya ada KTP-nya ada terus dia juga apa memenuhi kriteria dapat berhak dapat sebagai bah, bansos gitu
1: ya, tapi terus covid-19 kan enggak Nah, nah, kalau
2: misalkan menurut gue sih enggak, karena dia udah. Nah, nah tatakas kan. Ii. Tapi kalau kita kalau kita mau wah ini jangan-jangan nih ketua RP-nya main mata nih, bah agar bagaimana suami itu
1: dapat di saat warganya masih banyak yang perlu dapat gitu gitu kan? Ya kalau gue sih nih, sebagai ii. warganya nggak bilang main mata, wah dia mah udah orang Pak RT ya dapat, ibirna aja dapat bagian dia gitu. Nggak ada pikiran nah. main mata, main mata gue.
2: Ya gitu, maksudnya. kan seharusnya wah, pak rt kan waktu pak rt dapat dapat uh, opasional per bulan dari dki kok sekarang masih minta bansos lagi gitu gitu gitulah hal-hal kayak gitu kan kemudian kita nggak bisa menghindari dam di masyarakat oke okay. ya, ya 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 pada akhirnya pada akhirnya kemudian selama itu gua berkembang di publik dan gua bisa jelasin kalau ntar ada yang menanyakan jelasin secara uh, aturan main ya eh, sudah gohet head aja gitu tip
1: kedam oke Okay, busingan mbak. busingan oke okay, mbak wah ini mau nanya kayaknya nih. siapa tuh mbak Danur mbak Danur silakan mbak Danur
3: almasanya kok tapi cium mbak Danur alhamdulillah baik, alhamdulillah, baik.
1: masya allah, masya allah. Oh,
3: Aman, apa ini aja. mau nangkepin si rutban ya oke
1: okay. nah ini juga pegiat sosial ini wan hati-hati wan
3: Oh ya siam, Ini kalau kasusnya si Redwan tadi saya kira itu udah jelas bukan termasuk konflik of interest ya. Soalnya kan kita kalau mau mendistribusi bantuan itu kan harus baca kriteria. Nah, selama pak RT-nya itu sudah masuk kriteria itu ya udah dimasukin, gitu. Apalagi kan itu emang bansos ini kan dikhususkan emang Buat orang yang terdampak secara ekonomi, itu selain penerima PKH, bantuan pangan non-tunai, prakerja, dan lain sebagainya. Jadi ya saya kira kalau dalam kasus PRT itu tadi bisa masuk, kayak gitu. Nah kalau mau lebih bagus lagi, sebenarnya dalam proses pengajuan itu kan kalau di desa itu ada istilahnya musyawarah desa, musdes, gitu ya. Nah, saya tahu kalau level kelurahan itu yang di Jakarta itu seperti apa. Nah, proses musdes inilah yang tidak terjadi. Sehingga tidak ada yang namanya transparansi untuk untuk data-data siapa saja penerimanya. Nah, inilah yang masyarakat menganggap wah, Pak RT pasti dapat ini 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 karena ini ini gitu kan. Sebenarnya bisa ada penelian kayak gitu ya karena ketidaktahuan aja dan juga karena transparansi datanya itu kan nggak dibuka. Seperti itu. itu Kalau untuk nanggapi nih soal itu tadi. Hmm. Kemudian ini kalau kalau kembali ke yang narasi di awal ya soal yang stafsus sus milenial itu ya. Nah. Itu sebenarnya kan yang nominal apa ya? Pelatihan 1 juta 5,6 triliun itu penunjukannya itu kan enggak lewat tender gitu. nah itu bisa nggak sih itu kalau misalkan meskipun ya si Belva sudah, sudah resign dari stafsus Apakah masih uh, ada kemungkinan termasuk apa ya pemanfaatan jabatan dan lain sebagainya gitu loh karena secara nggak langsung kan dengan jabatannya beliau yang masuk ke stafsus otomatis kan juga berpotensi juga untuk menggarap pre-proyek yang skalanya ya lumayan gede gitu apalagi nih berita terbaru soal si Ar- Arteria Dahlan ya itu ya yang dari PDIP itu tadi minta buat KPK buat ini ya buat apa namanya buat mengusut untuk ruang guru apakah ada indikasi korupsi ataupun enggak gitu. Nah ini mohon tanggapannya Pak Raksos soal itu. Terima kasih.
1: Ya terima kasih Mbak Danur atas pertanyaannya ya. <tuh> Mungkin Mas Raksos langsung dijawab ya bagaimana... kasus dari konflik ya, oriflames yang di awal bulan ya terkait dengan 8 platform penunjukan dari kartu prakerja ini setelah mengundurkan diri ya baik itu Belva maupun ya mungkin yang lainnya ada yang lain gitu ya bisa nggak diusut secara hukum mas artinya proses hukum tetap berjalan
0: kayak terima kasih mbak atas pertanyaannya saya ada batasan Tidak boleh mengomentari mengenai um, kasus yang, yang um, belum jelas, gitu. maksudnya belum posisi inkrah dan lain-lain ya. Uh, termasuk soal um, ruang guru dan kartu pekerja. Tapi saya ingin menjelaskan saja, ada sisi-sisi hal-hal yang mungkin ingin diketahui oleh Mbak, Um, denor ya, denor. Uh, terkait dengan isu-isu yang berkembang di kasus tersebut. Tapi saya tidak mengomentari kasus itu secara langsung. Yang pertama, hukum pidana itu bekerja bukan pada status uh, masa kini, tapi pada status di mana kejadian itu terjadi, atau kita kenal sebagai fait. jadi misalnya pada saat kejadian itu dia menjabat mau dia kemudian itu ada seseorang menjabat nih suatu jabatan dia melakukan konflik of interest mau dia ketika diproses penyidikan sudah mengundurkan diri atau dia sudah apa namanya tidak lagi menjabat atau dia bahkan sudah mengembalikan, hasil potensi kerugian keuangan negara dan lain-lain, atau uang yang dia ambil secara tidak sah dan lain-lain, tidak menghentikan proses pidana yang dilakukan. Itu prinsipnya. Bahkan kalau Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, seperti saya bilang tadi, pengembalian uang bukanlah menjadi alasan pemaaf untuk bisa menghentikan proses penegakan hukum. Itu yang satu. Yang um, kedua, bahwa ketika kita bicara mengenai uh, prosedur, memang secara umum uh, pengecualian itu hanya bisa dilakukan dalam kondisi yang mendesak. Itu Mbak Damal bisa melihat di pepres uh, pengadaan. Dan secara umum nilai di atas um, 200 juta sih 20 saya ya, itu harus dilakukan proses uh, lelang. Um, secara terbuka kecuali ada kondisi-kondisi khusus yang dikecualikan jadi mungkin dua hal itu saja yang bisa saya uh, uh, komentari uh, Mbak Danar tapi kayaknya sih harusnya sih sudah menjawab uh, rasa penasaran ya terkait dengan um, uh, substansi isu yang berkembang tapi saya tidak mengomentari langsung ke ke kasusnya
1: tapi kalau menurut Mas Lakso, uh, penunjukkan berbagai macam platform ya saya sebutnya platform itu sudah dalam kondisi yang mendesak atau belum? Kalau memang itu tidak dilakukan mekanisme lelang
0: saya tidak terbiasa untuk menjawab tanpa adanya dasar data yang saya pegang untuk kasus prakerja saya belum atau belum secara detail melihat bagaimana kontraknya diadakan dan apa argumentasinya atau alasannya kenapa diajakan penunjukan langsung. Bahkan sebetulnya saya pun baru mengetahui secara tidak langsung mengenai um, uh, dari media ya, bahwa adanya uh, proses di mana tidak adanya lelang terbuka. Tapi kan itu semua harus dikonfirmasi dalam hal-hal yang sifatnya formal. Jadi saya nggak bisa menjawab pertanyaan dari uh, Mas Dapu. Baik. <tuh> yang lain
1: ada lagi? Mungkin satu pertanya, pertanyaan lagi ya, kalau memang ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, <kuh> eh, mungkin closing statement aja, Mas, dari Mas Laksos sama Mas Ridwan. Silahkan, siapa yang mau duluan? Mas, mas Ridwan kali ya? Mas? Lagi ngomong anak, Mas? <tuh-tuh>.
2: yang lebih senior aja dulu lah. yang lebih senior lah kita kita menghormati orang
1: tua. Eh, itu coffee
2: pointers eh. juga ya. Juga
1: <laughs> nah, save the best for the last one. Eh oke
2: oke. Monggo Mas Lakso duluan. Iya, ada ada ada. Eh ada aku kayaknya Mas Lakso menyerah kepada yang muda ya. Oke, siap siap siap. Padahal selisih cuma 2 tahun doang emang sekitar itu ya. Salut salut milenial lah. Pertama terima kasih dam sudah membuat diskusi ini. Uh, saya nggak tahu ini diskusi yang beberapa, sebenarnya. Harusnya saya ikut tiap 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 saat ya. Melihat terutama sih, saya mau saya mau sama teman-teman semua sih kan. Saya yakin yang jadi materian semua ya lingkupnya itu aja lah. Lingkupnya anak yang dulu aktivis di kampus lah entah di UGM atau di mana gitu. Saya ini saya nggak suka buat selarutuain juga selama Ramadan ini kan. Silatunya memperpanjang usia ya, dan menambah rezeki ya, gitu. Amin. Amin, amin, amin. Gitu. Hey, insya Allah besok ah.
1: ahad itu ada ini, Wan. Apa ada tuh? Ada
2: Mas Wibi, terus ah?
1: ada Rizky Umar, sama ah? Bang Sofwan Albana. Ah, itu Sof- Bang Sofwan tuh lebih ngeri lagi ya. kalau ngomong gitu. Besok kita ngomongin tentang elit global. Eh, enggak, enggak. Ah. <laughs> ah, ya. Ngomongin tentang uh, apa perubahan geopolitik. Ya. Nah itu, itu,
2: itu Mas Afan bagus. Dia punya podcast juga. di, di, iya. di Bagus dia. Nah,
1: kapan, Dam? Minggu Hari, jam setengah sebulan juga? Waktu jam empat sore. Kita men- menang buka. Soalnya Umar kan beda tiga jam sama Indonesia. Oh, iya. Jadi kalau misalkan jam setengah, setengah bulan, boleh, boleh. Malam. jadi itu malam.
2: <laughs> itu uh, elite global bagus kalau nanti kita apa kaitkan dengan isu kekinian soal COVID. Tuh. Ya, nanti itu,
1: bisa serebet-serebet. Ya. <laughs> si <Siap. laughs>
2: ya. Ya lagi gitu ya. Oke, okay, uh, yang kedua itu dan yang ketiga, Cian, itu yang terakhir nih. Em um, <coughs> uh,
0: tof- terakhir kofi
2: kofi aja ter- lu. Ter- Belum apa-apa <laughs> 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 udah mau jam 10 dan gua besok sahur. <laughs> <laughs> nah, apa eh coffee coffee itu pada akhirnya menurut saya ada hal-hal tertentu secara definit secara jelas ya. Tidak hanya dari segi keilmuan semata, tapi juga dari segi konteks sosial masyarakat, gitu, nah, uh, apa, karena, karena perubahan zaman itu kan selalu ada kan, nah kalau dari segi, kalau hanya dipandang dari segi sisi hukum, bagi saya itu akan menjadi suatu hal yang uh, susah didefinisikan, gitu. Karena itu lagi-lagi menyangkut sosial budaya kita, sosial budaya kita Bukan dan produktif uh, gitu maksud lu? Ya, ya gitu. So, itu menyangkut yang sosial budaya kita dan itu hal yang sudah dibangun sejak lama. Gitu. Dan uh, tinggal kita mengambil cara yang paling radikal aja kalau mau mengubah semua. Uh, tinggal mengambil dua hal aja antara kita mengubah secara revolusioner atau kita mengubah secara, secara, uh, ya nggak mungkin juga sih secara demokrasi, demokrasi prosedural. Hari ini partai semua partai sudah dikuasai oleh orang-orang lama, gitu kan. Dan itu pasti akan bersinggungan juga. Uh, even partai baru pun yang dibilang anak muda pun juga pasti sedikit banyak bersinggungan dengan hal itu, gitu. Jadi menurut saya uh, conflict of interest selama kemudian uh, balik ke, mas, ke tadi yang terdekat oleh, oleh Mbak Nur ya. Uh, apa? Nah, bentar, bentar, bentar. <laughs> sementara ada yang biasa tadi <laughs> apa namanya se- uh, selama selama dia ada aturan main yang jelas dan itu terbuka ke publik tapi pasti tetap ada kok dam yang namanya of 19 itu sebagaimanapun kita menjelaskan ke publik ya pasti itu akan ada gitu tapi kita kan bisa berkilah bahwa kemudian oh itu sudah sesuai dengan uh, persyaratan kok gitu sudah sesuai dengan aturan main kok gitu itu pasti ada gitu dan itu alamiah saja Nah, makanya saya tadi balik ke awal, saya adalah orang yang tipikal berpikir bagaimana berbuat semaksimal mungkin buat banyak orang gitu. Cara menesti apa, aturan setiap apa itu bisa 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 kita bisa kita atur gitu, bisa kita atur. Yang penting kemudian ya kita tuh empatilah gitu. Jangan sampai kemudian kita pengen, pengen menegakkan suatu hal yang dianggap benar, tapi kita melihat seklin kita masih masih banyak yang butuh. Uh, apa namanya ya sejarah ekonomi masih di bawah gitu jadi kalau menurut saya uh, tapi pasti gini tapi masih gini uh, manusia itu ma- tidak hidup sendirian pasti akan ada namanya uh, ruang publik dan itu akan terjadi semacam uh, istilah itu kayak semacam saling saling apa ya, istilah, namanya, uh, saling koreksi gitu loh inter inter koreksi gitu ya. jadi Ketika kita melakukan sebuah a yang dalam sebenar ada masukan ini dia akan melakukan sebab benar baru jadi kayak semacam tesis, antitesis, hipotesis gitu apa? Uh, sorry, tesis, antitesis, apa yang set lagi? Uh, apa yang terakhir itu dan? Sintesa. saya sintesis gitu kan ya. Jadi gitu. Jadi kita melakukan sebuah uh, apa namanya tindakan, terus tiba-tiba ada masukan dari orang lain, akhirnya perubatannya akan lebih baik gitu. Tapi itu akan itu pasti tetap tidak akan me, me, apa namanya meninggalkan yang namanya itu alamiah kok. Itu alamiah gitu dan uh, apa uh, ya kalaupun mau di di diatur dalam undang-undang yang lebih aturnya lebih rigid ya silakan saja yang mau itu teman-teman di hukum yang bisa lebih menjelaskan. menjelaskan tapi bagi saya norma sosial itu sudah cukup jelas kok gitu. Norma sosial sudah lebih, sudah lebih jelas uh, kita punya norma agama dan norma sosial yang itu lebih dulu Ada dibandingkan norma hukum, dan itu bagi saya lebih win solution lah, lebih damai itu, lebih menenangkan ketika itu masuk ke dalam sebuah masyarakat, sebuah masyarakat
1: gitu loh. Gitu, mungkin? Oke, terima kasih masih.
0: Terangkan
1: Mas langsung.
0: Iya, uh. ya, saya sih sebagai penutup memberikan oh. hal um, sharing aja ya. Sebetulnya kalau saya lihat. ...ketika kita bicara mengenai um, generasi kita, ya, maka saya pesan bahwa memang generasi kita harus memberikan hal yang berbeda dari generasi sebelumnya. Memang itu selalu diucapkan oleh orang-orang dari generasi-generasi sebelumnya. Tapi saya pikir dengan adanya um, keseriusan dari um, generasi kita untuk bisa membuat suatu perubahan, maka seharusnya perubahan itu bisa dilakukan. Salah satu hal yang harus dilakukan apa, yaitu membedakan atau mencirikan uh, gaya berpolitik kita yang berbeda, gaya cara pandang kita terhadap integritas yang berbeda, dan ketika melihat uh, uh, atau memaklumi dan menolak suatu uh, ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat secara berbeda. saya pikir itu menjadi uh, ciri khas penting uh, yang harus dimiliki oleh generasi uh, milenial ya untuk bisa membuat uh, ciri khas yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. 2 jam setengah.
1: Ya, terima kasih Mas Lakso dan Mas Ridwan saya ucapkan
0: baik saya hmm. lagi,
1: terima kasih banyak sudah mau bergabung di diskusi Desang Talk. Uh, saya simpulkan sedikit ya. Boleh. Boleh. Konflik amfetars itu sebenarnya adalah satu yang sudah membudaya di politik atau kehidupan sosial di Indonesia sehingga itu akan menjadi sangat sulit untuk dihilangkan. Tapi konflik amfetars ini seharusnya bisa terjaga dengan baik, ya, karena harus eh, dibuat sebuah ketentuan hukum yang sangat rigid sehingga membatasi kemauan dari pribadinya, kemauan dari orang. terhadap pertanggungjawaban publik. Sehingga publik tidak merasa dirugikan. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Mas Ridwan bahwa sejatinya ya, kita ini dalam bernegara intinya adalah menyejahterakan atau mem- memunculkan manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, maka itu untuk bisa memunculkan manfaat yang sebesar-besarnya alat itu penting untuk tindakan Agar apa? Agar kepentingan semua orang bisa diamankan dengan baik tanpa menafikan dari sisi humanisme, hukum, maupun sosial budaya kita. Terima kasih. Setuju, setuju. Salah-salah. Ya, terima kasih. Hebat, hebat, hebat. Kalian rekan-rekan semua, ebat, 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 ebat. Eh, semua. Eh, sampai jumpa di episode Desantui berikutnya membahas hmm. tentang perubahan geopolitik eh, di pandemi dan pasca pandemi. Bersama tiga orang narasumber ahli di bidang hubungan internasional di hari minggu, menjelang buka puasa pukul 4 sore sampai pukul setengah 6 sore. Baik, dari saya kurang lebih Baik. yang minta maaf. Wabidutofik, wabidu. wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Alhamdulillah. Bang.
1: Terima kasih.